0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。这两天呢，上海台风天气，我在家里面呢，正好是翻看过去十年我自己做的那些老杂志，哎，然后读到一篇文章，我觉得特别有意思，值得咱们专门做一期节目来聊一聊。那这篇文章呢，是发表在五年之前， 2 0 1 4年年初的一期《名车志》上，介绍了一位。欧美吧，我忘了是欧洲还是美国的一位汽车行业分析师，他的一项研究，他研究了过去十五年欧洲汽车业十大最烧钱的失败车型。那当时所谓的过去十五年，基本上就是在一九九零年代末开始，直到二零一二年。大概这15年之间，欧洲汽车业十大最烧钱的失败车型。那这十款车型总共耗费的资金呢，接近200亿欧元。但这十款车型都是失败车型，至少从投资回报的这个角度来说是失败车型。诶、哎，这个是一个非常有意思的视角，因为我曾经也读过吴晓波老师的大败局，对吧？这本书讲的就是一些失败的商业故事。那当然，他有一个观念，他认为从别人的失败中，我们可以学到的东西会更多。因为成功有很多偶然的东西，而失败里面蕴含的一些东西呢，是我们可以去学习、可以去避免的。但是咱们都不造车，所以呢，这些汽车行业的失败案例对我们来说有多少直接的借鉴意义呢？我觉得也很难说。但无论如何呢，我觉得这个是一个比较有意思的视角，因为咱们往往会看到一些特别成功的车型，记住他们的故事。但是历史上也有那么一些特别失败的车型，他们的故事好像也是挺有意思的。我把那篇文章读下来以后。所以呢，今天节目里面咱们就来聊一聊这十款最烧钱的失败车型。但我们不会把这十款车型都来聊，因为它是在欧洲的一些车型，有些车型呢，咱们中国的消费者还是有所了解的，是知道的；有些车型呢，可能距离我们确实非常的远，你可能听都没听说过。所以我会选其中的几款车型来跟大家聊一聊，从中呢，我们也会去讨论一些观点。当然了，数据本身呢，并不是特别的重要，尤其是精确的数据不是特别的有意义。因为一方面，这些数据是这位行业分析师他自己估算出来的，因为本身是一些失败的车型嘛，各大车企也不希望把这些失败的案例大肆传播，所以呢，并没有特别严谨的官方的数据。那这个数据是这位非常资深的行业分析师自己预估出来的，但是呢，这位分析师他的江湖地位还是挺高的，所以呢，八九不离十吧。不过呢，这个数据咱们不用去太过计较它具体的这个精确度。另一方面呢，毕竟已经是五年前做的研究，研究的相当于是二十年前或者到十年前这么一个区间的一些车型和一些事情，所以呢，对我们今天来说呢，这些数据本身已经是有点过时了。所以数据本身不是特别重要，我觉得比较有价值的还是这些车以及这些数据背后反映出来的这些故事。因为数据即便不是很精确，但是我也说了八九不离十，大概是没有问题的。而这些车型和这些故事会更加有意思。我们来看一看这些失败车型，它到底失败在什么地方？那我先跟大家分享一下这位分析师他分析完了这十款车型以后，他提出的一些观点。他提出一个点是什么呢？因为他是从投资的角度来提的嘛。他说如何去发现汽车行业这些血本无归的项目？他指出了三个方面。第一呢？设法在汽车技术产量或者形象上实现突飞猛进的，哎，特别激进的这些车型失败的概率比较高。第二呢，是豪华品牌尝试打造一些便宜的小型车的，这个失败概率比较高。第三呢，就是一些汽车大鳄的面子工程，这个失败的概率也会比较高。那这个三个观点呢，我会在介绍完几款失败车型之后，最后再来跟大家讨论，跟大家分享我的观点。好，咱们先来看一看，从。二十世纪末到二十一世纪最初十年，这整整十五年间，欧洲最失败的十款车型。但我再强调一下，这个失败是从投资回报的角度来说。有些产品本身，至少从车迷、从消费者的角度来说，未必算是失败的车型，但是从投资回报的角度来说，确实是非常失败的车型。排名第一的是第一代的 Smart Fortwo， 这辆车排名第一。说实在话，我自己都没有想到。根据测算。第一代的 Smart Fortwo 总共亏损是 33.5 亿欧元， 33.5 亿欧元，每辆车的平均损失是4470欧元，每辆车都要损失4000多欧元，相当于3万多人民币。就是奔驰卖一辆 Smart Fortwo 第一代的就要亏3万多人民币，这个数字真的也是非常的惊人。我自己是没有想到了，因为第一代的 Smart Fortwo 也没有进入中国市场，但是我在欧洲看到的其实还是挺多的，尤其是在罗马。但我看到的我也。不再去区分它是第一代还是第二代，在罗马这个 Smart Fortwo 可以说是到处都是，感觉像就像是一个 Smart 之城一样。那整个欧洲其实这款车并不少见，所以我真的是没有想到它是亏损那么大。那首先 ，Smart 为什么叫 Smart？ 我们不要从它的字面上理解为它是一款聪明的车。那我相信可能取名字的时候也这么想过啊，取这个名字。但是 Smart 字面的意思，其实你可以把它分解为是 S M A R T，S M A R T。那 S M 大家别想歪了啊，这个 S M 代表的是 Swatch 和 Mercedes， 就是 Smart 这款车，它是 Swatch 集团，没错，就是那个做手表的集团和梅赛德斯奔驰公司合作打造的这款都市小车，它的概念非常的特别，就是叫 Swatch Mercedes Art S M Art， 就是这么一个概念。那第一代的 Smart 呢， 1998年到2007年整整生产了10年，其实它的技术还是相当先进的，三缸的涡轮发动机。在当年来看，还是一个比较先进的技术，而且它的车架部分使用了铝制的这么一个车架，也是比较先进的三明治的结构。这个结构跟奔驰的第一代 A 级车是一样的。我们待会还会聊到 A 级车，我再给大家简单解释。后置后驱的布局，这个除了911之外，好像也是很少有车型采用这么一个布局。所以它整个的技术还是比较先进的，而且为了打造 Smart 这款车，专门在法国建造了一个专门的工厂。这个就第一代 smart， 那第一代 smart 为什么会失败呢？基本上是几个原因。第一呢，它的成本居高不下。其实第一代的 smart 我也说了，销量不是很差。我看到的数据，第一代加上第二代的 smart for two 车型，全球的销量超过了150万辆。当然，第一代是1998年到2007年，第二代是2007年到2014年，总共加起来也有16年到17年。16年到17年，全球卖150万辆，不算特别好，但这个销量也不算是特别糟糕，因为卖不出去，所以亏损，而是说它的成本还是会比较高。我刚才说了，它还是用了一些比较先进的技术，所以这辆车的成本是比较高的。还有一个原因呢，就是为了分摊成本，其实 Smart For Two 第一代的时候就推出了非常多的变种的车型，包括有 Smart For Four 四座的车型，包括一些接近跑车的那种车型都是有的。但是呢，这些车型。真正就是从产品本身就失败了，就是卖不出去的那种车型，跟 Smart Fortwo 卖得出去但亏损还情况不太一样。这个是排名第一亏损的 Smart Fortwo 第一代的 Smart Fortwo。那我们简单说一下它的后续产品，第二代的 Smart Fortwo， 二零零七年到2014年，而且这款车是在2009年在中国上市了。那第一代的 Smart Fortwo 其实我没有开过，但第二代的这个车我开过。最想吐槽的是两个点，第一个呢，它的 AMT 的变速箱非常的顿挫。这个 AMT 变速箱，我在有一期节目里面专门介绍过，你可以把它理解为是有一个自动的离合器的这么一个手动变速箱。非常的顿挫，这个是一个非常大的槽点。第二个槽点呢，就 Smart Fortwo 第一代和第二代其实是一样的，包括变速箱它们也是一样的。它的刹车踏板是长在地板上的，所以你要踩刹车踏板，你不像我们正常踩刹车，脚跟不动，脚尖这么踩，哎，很轻松。你是需要整个脚掌踩上去，然后呢，整个脚掌往前平移这么一种踩踏的方式。所以这个踩踏方式其实要精确的控制踩踏的力度也是比较辛苦的。所以呢， Smart Fortwo。第二代开起来是非常非常辛苦的一款车，那我相信第一代也好不到哪儿去。从产品体验上来说，确实也不是特别的好。但是呢，第一代加第二代能够有这么大一个销量，其实已经是比较出乎我的意料之外了。第三代2014年上市以后，才把这些问题解决掉。第三代的 Smart Fortwo 采用的是双离合的变速箱，那整个的操控体验是有了一个非常明显的提升。但无论是第二代还是第三代的 Smart， 在中国市场的表现其实不是特别的好。为什么它在中国市场会表现不佳呢？我觉得也非常容易理解。一方面呢，整个中国的消费者喜欢大车，这个大家都明白，对吧？第二呢，我们从消费人群的角度去想象一下，你脑补一下 ，Smart。这么一个品牌，它也不是特别的便宜。现在就算已经比较便宜，也要十几万的这么一个价格，而且特别小，就是一个两人能够使用的这么一个小车嘛。那在一二线的城市，可能品牌的接受度会更高一点，包括价格的接受度也会更高一点。但是现在的一二线城市，尤其是一线城市吧，普遍是限牌。那如果说你的家庭只能有一到两块车牌，你哪舍得拿出一块车牌来买辆 smart 呢？你说对不对？但在三四五线城市，可能。车牌的限制没有这么严格，但是呢，这些城市的用户其实他会更加注重性价比。那么小的一个车卖十几万，现在可以买到一个 SUV， 可以买到一个非常配置丰富的紧凑级的轿车，对吧？所以吸引力也不是特别的强。所以我觉得 Smart 这个产品其实对于中国的这么一个市场环境，包括说对于美国这样的市场环境，都不是特别的适合。那未来呢？我们已经看到了吉利和奔驰会合作运营 Smart 这个品牌，尤其是 Smart 的电动车。那这个项目呢？我觉得优势在于 Smart 这个品牌，品牌力还是在那个地方，毕竟是奔驰旗下，而且呢也已经发展了有20年的历史，对吧？这个品牌的积累是有的。但是呢，它也会面临非常艰巨的一些挑战。比如说呢 ，Smart 这个电动车真的出来以后，因为它这个车小，它的续航里程，我相信也不会特别的高。那按照我们今天的新能源补贴的这么一个态势，我相信这个车出来以后，以它的续航里程，几乎是没有办法拿到补贴的。那在这个前提下的话，再加上它是一个 smart 品牌，所以它的价格应该也不会特别有优势。那基于这两点，从消费人群的角度去分析，跟我刚才的分析是一样的。一二线的居民是不是能够接受它？三四线城市的消费者是不是能够接受它？其实都是打一个问号。那如果说，到那个时候，一二线城市对于电动车还有一个免费的车牌的话，那我觉得可能会更好一点。但如果那个时候连免费车牌这个优势都取消掉的话，那 smart 电动车我觉得还是会面临一个比较大的挑战。当然了，关键看吉利和奔驰合作运营的这个 smart 品牌，它重新怎么样找到一个自己比较好的定位。好，这个是关于 smart for two 在这个榜单里面排名第一的失败的亏损的这么一款车型。我们顺便说一下，排名第五是奔驰的第一代的 A 级。为什么先说这个奔驰第一代的 A 级呢？因为它的情况其实跟 Smart 非常的接近。第一代的奔驰 A 同样没有进入中国市场，它的生产的这个周期是在1997年到2004年，总共卖出了一百十万辆，说明它的销量其实也不差。七年卖了一百十万辆，全球范围之内。那它的失败的原因其实跟 Smart 非常的接近，就是它的成本是相当高的。这个车呢用了所谓的三明治的车身。什么是三明治车身？简单给大家介绍一下。因为我们知道，奔驰的 A 级车，包括说 Smart， 其实第一代的 A 级和第二代的 A 级，包括第三代的 A 级，比我们今天看到的三厢的 A 级都是要小很多的。第一代和第二代的 A 级车，基本上我觉得都不能算是一个紧凑级，只能算是一个小型车。它的车身尺寸跟飞度是差不多的，而且我待会会说，第二代的奔驰 A 级，它车身的整个比例、整个样貌跟飞度也是非常的像的。那这种小型车，它为什么要有一个三明治的车身呢？因为小型车它的车头会比较短，所以呢，在发生碰撞的过程中，从安全的角度考虑呢，它的缓冲区就会特别的小。那这个三明治特征什么意思呢？就是说，当车头发生追尾或者跟别的一些事物发生碰撞事故的时候，它的发动机和变速箱这些套件呢，会沿着一个斜坡插入到驾驶席的下方，它不会直接跟。驾驶席发生一个碰撞，它会插入驾驶席的下方，从而呢让整个车头有更好的这么一个溃缩和缓冲、泄力的这么一个过程。那这个就是三明治车身。但是这个设计有一些缺点，第一个比较明显的缺点就它的成本还是会比较高。那第二个问题呢，就是说奔驰第一代的 A 级上也发生过，就在1997年它上市的第一年发生了一个影响比较大的麋鹿测试事件。什么意思呢？我们知道麋鹿测试，我在节目里面聊过，就是一个紧急变现，相当于是一九九七年的时候呢，有一家瑞典的汽车媒体对第一代的奔驰 A 呢做了一个麋鹿测试，然后在测试的时候呢，这辆车直接就翻车了，直接就失控了。这个其实也说明这辆车它整体的重心啊会比较高一点。其实你从它车侧的整个的形状，你就能感觉出来，因为这个车比较短，但是会比较高一点。那这件事情发生以后呢，奔驰召回了当时已经卖出去的所有的车辆，也不是很多， 2 6 0 0辆，而且呢停止销售了三个月，最终呢是加装了电子稳定控制系统，并且呢重新调教了悬架的结构，在这么一些改变以后呢，重新把这个车是上市销售。那奔驰的第一代 A 级开发的成本，我在维基百科上查了一下，是25亿德国马克。改进的成本呢，又花了三亿德国马克。德国马克什么概念呢？一欧元等于两德国马克。所以呢，这辆车它的开发和改进的成本都是非常非常高的。那成本居高不下，也让它成为了这份失败车型名单上排名第五的这么一款车型。那我们顺便说一下，第二代的奔驰 A 级就进入中国市场了，它的生产年份是2004年到2012年。这款车我开过，但印象也不是特别的好。简单来说，我觉得第二代的奔驰 A， 当然它的形状样式跟第一代的奔驰 A 是比较接近的，三明治车身也是一样的。第二代的奔驰 A 长得像飞度，开起来还不如飞度。当然它的内饰的质感和 NVH 的表现会比飞度稍微好一点，但它价格是飞度的两倍，所以你想象一下，这辆车肯定也卖的不是特别的好。好，这是排名第五。排名第二呢，这款车其实大家。应该都不了解。其实我看到这个榜单上看到这款车的时候，我也专门去搜了一下，才知道这款车。这款车呢是菲亚特的 Stilo l。那这款车大家不了解没关系。其实呢，说这款车，我只想说它失败的原因，说这么一个点，因为这个原因啊，我觉得非常有借鉴意义。或者说，它不仅仅是这款车失败的原因，很多车会用同样的原因处于一个失败的结局。我们先说菲亚特 Stilo l 这款车，它总共的亏损是21亿欧元，排名第二。他为什么会失败呢？我把这辆车描述一下，你就知道了。菲亚特斯 l o 就是一辆形状非常像高尔夫的车型。然后这位分析师用一句话就解释了他失败的原因。他说：“如果意大利人想要买一辆高尔夫，他们可以直接买一辆高尔夫。为什么要买一辆菲亚特品牌的意大利制造的高尔夫呢？”我不知道大家听到这句话会有什么样的反应啊？我的反应，我迅速的就联想到了中国市场上的另外一款车，就是观致三。观致的第一款车，一款轿车，观致三。我记得观致三推出的时候，他直接把自己的对标对象就瞄准了大众的速腾，然后呢，他强调自己的某些方面跟速腾是在一个层次上，某些方面比速腾更好，最后呢大败。其实逻辑是一样的，如果中国消费者想要买一辆速腾，他就直接买一辆速腾，我为什么要买一辆观致三呢？而且你冠豸三可能有些部分确实跟速腾差不多，甚至有些部分确实比速腾更好。但是你有些部分是不如速腾的，而这些不如的地方往往是会被夸大的，因为你是一个新的品牌，大家对你没有信心。但最关键还是那句话：如果中国消费者想要买一辆速腾，我为什么不直接买一辆速腾呢？更何况冠豸三它一上市的时候定价也并不便宜，所以菲亚特 Stilo 这款车的失败，我觉得是非常有借鉴意义的。就你。一款产品你的定位发生偏差、发生错误，是导致失败的一个非常非常重要的原因。那这款车呢，大家了解的也不多。关于这款车呢，我只是发表这么一个感想就可以了。排名第三的呢，这款车大家就熟了——大众辉腾。大众辉腾总共亏损了 19.9 亿欧元，平均每辆车的亏损是2万八千0百欧元，每辆车要亏到两万0 0欧元，其实这个数字也是相当相当大的。那辉腾呢，可以看作它一半是皮耶希的面子工程，另外一半呢，可以看作是对奔驰的反击。这两个层面怎么来说呢？简单给大家介绍一下，皮耶希可能很多听友已经非常的熟悉了。我非常简短的介绍一下他的生平。皮耶希呢是费迪南德保时捷的外孙。费迪南德·保时捷呢，就是保时捷品牌的创始人。那他在创立保时捷品牌之前呢，他也打造了大众甲壳虫，这个大众历史上非常经典的一款车型。当然二战的时候呢，他也卷入了跟希特勒的一些关系，所以二战之后呢，他还被关了一段时间。但无论如何呢，这个人他创造了保时捷品牌，而且他跟大众有千丝万缕的联系。这个是汽车圈一个绝对的大佬级的人物，费迪南德·保时捷。那费迪南德保时捷 呢， 有一个儿 子， 一个女儿。这个女儿 呢， 嫁给了一个皮耶西家族的 人， 所以 呢， 保时捷家族就分成两部 分： 保时捷家族和皮耶西家族。那这个皮耶西 呢， 就是费迪南德保时捷的外 孙， 就是他女儿的那个儿 子， 也是一个大佬。这个哥们儿呢，年轻的时候呢，也不是特别的安分。最早在保时捷工作，但是呢，把他一个表兄弟的媳妇儿给撬过来了，所以在保时捷家族内部呢，就引起了轩然大波。最后导致的结果就是，保时捷和皮耶希家族的所有人都离开保时捷公司，就为了避嫌嘛，都离开保时捷公司。然后皮耶希离开保时捷公司以后呢，先是去了奔驰，然后呢又去了奥迪。在奥迪，他开发了现在我们非常多的车迷都津津乐道的 q u q u t t r o 系统就是在皮耶希的主导下开发的，然后呢，非常的成功，把整个奥迪品牌带到了几乎能够跟奔驰、宝马平起平坐的这么一个豪华品牌的地位。然后呢，皮耶希就成了奥迪的老大，然后呢，又成了大众的老大，最后呢，又成了大众的监事会主席。所以，皮耶希可以说是汽车圈里面一个非常大佬级的这么一个人物。好，那辉腾呢就可以一半的看作是皮耶希的面子工程，因为皮耶希当时是大众的老大，他希望大众能够生产一款豪华的 D 级车，就是豪华品牌的一个旗舰车型，也就是 D 级车嘛，他要用一个大众品牌来生产一款豪华的 D 级车，这个是他个人的一个，你说面子工程也可以。那辉腾的第二重身份，或者它诞生的第二个意义呢，其实是对奔驰的反击，什么意思呢？我们刚才聊了 smart， 我们刚才聊了奔驰的 A 级车，你会发现这两款车它的诞生的年份基本上都是在20世纪末。那辉腾呢，诞生在2002年，一直生产到2016年停产。奔驰通过 A 级这款车，其实是进入了大众品牌的领地。传统上来说，奔驰、宝马他们是不卖这么小的车的。那奔驰既然要卖一辆特别便宜的车，进入到大众的领地，大众作为一个反击的手段，我就要去造一辆旗舰车型来跟奔驰的 S 级对抗，这个就是他的逻辑。所以说呢，辉腾你一半可以看作是 p s c 的面子工程，一半可以看作是对奔驰的反击。那辉腾这辆车的定位呢，是一个偏舒适的豪华的旗舰轿车，它的直接竞争对手是奔驰 S 级和雷克萨斯的 LS。那大众集团旗下奥迪品牌的 A 8它是一款偏运动型的豪华座驾，它的直接竞争对手是宝马的七系，大概是这么一个定位的差别。当然了，进入中国以后，因为大家都是一个长轴距的版本，所以呢，运动这个特性呢就会更加的被淡化。但是它在欧洲就是这么一个定位，而且辉腾这款车呢，它是在一个特别的工厂，就在德累斯顿的玻璃工厂，这个工厂本身都是一个非常像景点一样的地方，就是。玻璃工厂嘛，透明工厂造的非常的炫酷。那2016年这个辉腾停产以后呢，这家工厂现在其实是在制造宾利的某些车型，当然它不是把宾利的车型完全造成，而是做一些车身啊、三大件啊这些部分，然后呢再运到英国，再把那些内饰啊、装饰啊这些东西装上去。大概这个工厂本身也是非常特别的，而且是当年专门为了打造辉腾建造的这么一个工厂。所以，皮耶希和大众集团对辉腾这款车可以说是非常的重视。它的平台是跟奥迪 A 8宾利的欧陆系列是同一个平台。发动机呢有六缸的、有八缸的、有12缸的。而且呢，据说啊，皮耶希对这款车呢提了十项要求。这个十项要求到今天也并没有完整的公开，但是有几项呢，在一些媒体的报道里面我们能够看到，比如说。皮耶西要求辉腾这款车能够实现全天候以超过300公里每小时的这么一个车速行驶。什么叫全天候？就是从零下22度一直到零上50度，从最冷到最热，你都能够以300公里每小时的这么一个高速来行驶。当然了，最后这辆车还是被电子限速在250公里。但是你可以看到它的工程上的这个标准是非常非常高的。但是呢，很遗憾，这款车最终还是失败了。有一段时间呢，中国的成都是辉腾全球最大的经销商，卖得最好的，因为我们知道中国市场对这种。特别豪华，但是又比较低调的车，还是有那么一群体，它有一个特别的需求，有那么一个群体，它非常有钱，但是它又不能特别高调，大家脑补一下就知道是一个什么群体了。所以呢，当时成都就成为辉腾全球最大的一个经销商，而中国市场的表现呢，也在某种程度上延缓了辉腾的失败。那我们知道，辉腾这个车在中国市场也是制造了非常多的段子，对吧？这个车。在很多外行的眼中，其实就跟帕萨特差不多，但这个车呢又非常的贵，对吧？比 A 四啊、A 六啊都贵，基本上就是跟 A 八差不多，在一个价位的这么一个顶级的豪华品牌的轿车这么一个级别，但它本身不是豪华品牌了。这个段子也很多，我就不再说了。那这款车失败的原因其实非常的简单，就是说大众品牌它的品牌力其实还是没有办法去支持一辆 D 级车，豪华车卖的是什么？卖的主要还是品牌，然后才是一个相匹配的产品力。那大众品牌。是没有办法去支持一辆 D 级车的。事实上，我们从辉昂的表现来看，今天我们从辉昂的表现来看，大众品牌可能连一辆 C 级车要很好的支撑起来都是有一定的难度的。尤其是考虑到现在整个豪华品牌都在往下走这么一个局面，对吧？所以到2016年的时候呢，辉腾最终还是停产了。大概就是这么一个故事。所以还是跟刚才 Stilo 的这个经验教训是一样的，就是任何一款车它的定位还是会非常的重要。好，我们来看。排名第六的布加迪威 龙， 布加迪威龙总亏损十七亿欧元。虽然说这个总额只能排名第 六， 但按照每辆单车的亏损来 说， 可以说是惊人的。大家可以猜一 猜， 大众集团布加迪品牌卖一辆威 龙， 它平均要亏多少 钱？ 好， 我告诉 你， 四百六十万欧元。大众卖一辆威龙就要亏三千多万人民币。所以我看到这个榜单以 后， 我的感觉就 是， 所有的富豪。买了布加迪威龙的富豪，你真的是赚大了，你真的是赚大了。大众为你这款辆车要补贴你三千多万人民币，就这么一个概念。所以布加迪威龙就是典型的皮耶希的宠物项目。这位作者，就这位分析师，把它形容为是一个宠物项目，就是非常的任性。威龙这款车实际生产不到了四百辆，但是亏损了十七亿欧元，所以。这个单车的亏损，我们真的是，我看到这个数字真的是非常的吓人。因为 p 耶希对这辆车设定的目标也是非常的严苛。我印象中，比如说这辆车是要有一千马力，然后它的时速是要能够超过四百公里，它的极限速度要超过四百公里。但后面的各种测试，它完全都达到了这个指标。但其实要达到这么一个目标，非常非常的难。这款车的发布也是延期了好几次，因为。其实我们看到现在很多超级跑车突破300公里每小时都是一个很自然的这么一个成绩，但是从300到400真的非常非常的难。我当年我记得我写过一篇文章讲威龙曾经形容什么叫做400公里每小时呢？因为很多朋友可能没有办法去想象400公里每小时是多快。然后我当时想了一个方法，你怎么来想象400公里每小时有多快呢？你有没有把你的车开到200公里每小时？那有没有说你站在那儿，然后突然有一辆车以200公里每小时时速从你身边开过？如果有的话，那现在什么情况呢？就是你把一辆车开到了200公里每小时，然后呢，你身边有一辆车相对于你的速度又是200公里每小时开过，加起来就是400公里每小时，这就是400公里每小时，这个车速真的是非常非常的快。但是要实现这么一个车速其实是很难的，无论是说从动力上。对吧？变速箱，然后从空气动力学，因为你这个车速度越快，它会飘嘛，你需要用空气动力学把它压在地上。然后呢，包括你的刹车，你车速那么快，你的刹车得匹配得上，悬架。非常非常的难，所以呢，这款车也是被延期了好多次，但最终呢，还是实现了这么一个目标，当然成本就完全就没有办法去控制了。但这款车也非常有意思，其实正常你启动发动机以后，你是跑不到四百公里每小时的，你只能跑到三百二十几，我印象中是。然后呢，如果你要跑这个四百公里每小时，体验这个极速的话呢，你需要第二把钥匙，第二把钥匙插入以后，然后呢，这个车会做一个自检，然后呢。车身会下降大概六公分，也就更贴地的这么一个状态。然后呢，你可以去体验这个400公里每小时。但是你要知道，这个400公里每小时，其实你能坚持的时间是非常非常短的。哪怕有那么一条直道，真的可以让你始终保持400公里每小时，这个轮胎它只能坚持十几分钟。轮胎在400公里每小时以上的这么一个车速，只能坚持十几分钟，而且这个轮胎是特制的。不过呢，你不用担心这个轮胎会爆掉。如果距离太长时间太长的话，为什么呢？因为在400公里每小时的这么一个车速之下，油耗会非常非常的高。哪怕你在达到这个车速的时候是满油的状态，大概七八分钟，这箱油就全部烧完了。所以会在轮胎撑不住之前，这个油箱就先会烧完了。所以你的车速是坚持不了400公里每小时的。大概就这么一款车，真的是一款神车。但整体上来说呢，从投资回报的角度来说，威龙这款车。真的是一个 p a 系的宠物项目，真的是拿来玩的，好吧？这是这份名单上的第六。那最后呢，我们简单说一下这份名单上排名第九的奥迪 A2。其实 A2 这款车呢，也没有进入中国市场，它是1999年到2005年七年之间生产，它被称为是有史以来最失败的奥迪车型之一。那这款车为什么会失败呢？如果要归结一个最简单的原因，其实它跟 Smart Fortwo、跟第一代的奔驰 A 级一样，就是它的成本太高了。A2 这款车非常早的使用了奥迪所谓的全铝空间框架，叫 ASF， 也就是说这辆车它是用了非常多的铝。当 然， 奥迪所谓的全铝空间框架也不是说百分之一百都是铝 啊， 只是说它的铝的比例会比较高一点。那对于 A2 这么小的一款车来 说， 用了这么多的 铝， 尤其是在1999年到2005年那个时 候， 所以这辆车的成本就非常的高。成本高了以后 呢， 就导致这辆车的售价也非常的 高， 所以在市场的表现上 呢， 奥迪 A2 就直接输给了奔驰 A。那我们知道奔驰 A 卖了这么多的 车， 最终还是亏损那么 大， 那 A2 呢， 其实销量就会差很远。这款车 呢， 真正是奥迪有史以来非常失败的一款车。那我们顺便说一 句， 奥迪是一个非常喜欢用铝的品 牌， 比较喜欢用铝的品 牌， 除了奥迪之外还有捷 豹， 但是。我记得上一代 A 8在中国市场卖的时候，奥迪特别喜欢宣传它的这个全铝空间框架 ASF， 但事实上这一代的奥迪 A 8它整个的车架，它的铝材使用的比例是降低的。那为什么会降低呢？两个原因，第一个呢是出于安全的考虑，因为铝的被动安全性和高强度钢来比是会更弱一点。第二方面是成本的考虑。当然，我相信对于 A8 这么一个旗舰车来说，成本应该不是什么特别重要的因素。虽然说铝的成本会更高一点，但它完全是可以承受的。更主要的还是从安全的角度来考虑。所以，其实这一代的奥迪 A8， 你基本上听不到奥迪还在宣传。全铝空间框架这么一件事情，对吧？所以它的铝材的使用的比例其实是在降低的。那这个是排名第九的亏损车型奥迪 A2。好，大概上面这几款，我觉得就是咱们中国用户、咱们的听友可能还会有一些概念的一些车型。那另外有几款呢，可能完全是在欧洲市场的一些车型，我们就不聊了。那回到开头，我聊的这位分析师他提出来的。几个观点如何发现血本无归的项目？他提出了三个点，咱们一条一条针对我刚才聊的一些车型，哎，跟大家分享一下我的观点。第一点呢，他说什么样的车型容易失败呢？就是设法在汽车技术、产量或形象上实现突飞猛进的。那这一点你想想，你会想到什么样的车？没错，你肯定跟我想到一样，就是电动车。他写这篇文章，他发这个报告。2014年年初， 2 0 1 3年年底的时候呢，其实中国市场的电动车这波热潮还没有开始。但是过去的几年，我们看到了电动车，对吧？确实是一个在汽车技术上想要实现突飞猛进的，但也确实是特别容易失败的这么一个门类。这一点还是非常有道理的。那第二点呢？他说豪华品牌尝试打造便宜小型车的，那这个论据我刚才也说了 ，Smart Fortwo， 奥迪的 A2。奔驰的第一代的 A， 对吧？好几款车都是属于豪华品牌尝试打造便宜小型车的。但是呢，这个规律今天来看呢，其实并不完全成立。比如说现在市场上比较有名的一些小型车 ，Mini，Mini 其实不能完全算是豪华品牌尝试打造便宜小型车，因为虽然 Mini 现在用了很多宝马的技术，是宝马拥有的一个品牌，但是 Mini 它。是有自己的历史的，它的车型的这种定位更多的是自己历史的一个传承，只不过用了宝马的技术而已，所以这个情况还不太一样。再像奔驰的 A， 现在我们看到的已经是第四代的奔驰 A 级，然后呢，在中国市场打造了一个三厢的版本，其实卖的也不错，虽然大家觉得贵，但是呢。我觉得从严格的定义上来说，这款车已经不再是便宜的小型车。首先，它从级别上来说，它肯定是一个紧凑级车。第一代的 A， 我刚才说了，其实跟飞度差不多，应该算是一个小型车。但是第四代的奔驰 A 已经是一款紧凑级车，而且呢，它其实也没有特别的小，它也不是特别的便宜。整体上，在中国市场的表现其实也是相当不错的。虽然大家会觉得比较贵，但是你看一下销量。这两个月，奔驰的三厢 A 基本上也能卖到六千辆，已经是一个相当不错的销量，价格也相当的坚挺。所以呢，那当然你可以说它不是便宜的小型车了，对吧？那 Smart 依然不是特别的成功，直到今天依然不是特别的成功。至于说吉利和奔驰合作来运营这个品牌以后，在打造电动车以后会有什么样的发展呢？我们还是可以拭目以待。所以这一条呢，我觉得部分呢还成立，部分的呢也并不完全成立。那第三点呢，他说汽车大鳄的面子工程。没错，皮耶西的面子工程，无论是辉腾还是更纯粹的面子工程，布加迪的威龙，最后都是惨淡的收场。但实话实说啊，在今天的汽车圈，皮耶西之后还有真正的大鳄吗？我觉得是，也不能说完全没有，有还是有的。但是呢，首先我们知道皮耶西的身份，他跟那些很多大的汽车公司的掌门人，那些都是职业经理人，皮耶西跟他们是不一样的。我刚刚说了，皮耶西是费迪南德保时捷的外孙，然后呢，保时捷家族和皮耶西家族，他们有一个公司，就是保时捷控股，而保时捷控股这家公司是大众集团的大股东，所以皮耶西在大众的地位，他既是当年啊，他既是一个最高的管理者，同时他也是一个。至少是部分的所有 者， 他是大股东的这么一个身 份， 所以他的这 个， 对 吧？ 地 位， 而且这么多 年， 他从奥迪开始到大 众， 创下了非常大的功 绩， 所以他的这种威信和话语 权， 跟现在很多别的那些汽车集团的大 佬， 他们这种话语 权， 其实真的还是不能相提并论的。蔡澈就算是做的这么的成 功， 当然他已经退休 了， 你说他要在奔驰打造一个像布加迪威龙这么烧钱的这么一个项 目， 我觉得可能也是非常非常难的。但汽车圈里有另外一个大佬是可以有这个地位 的， 就是丰田章男。对 吧？ 人家就叫丰田 嘛， 就是丰田家族的人嘛。但是 呢， 丰田本身又是一个非常保守的公司。我相信丰田章男是不会那么任性去打造这样一款车的。所以 呢， 你说汽车大鳄的面子工程还会有 吗？ 从人的角度来 说， 就未必有。更何况现在的这么一个市场环境 下， 可能也不太会有。所以 呢， 皮耶希之 后， 至少暂时我们也看不到有一个同等量级的汽车大鳄会去打造这么一个面子工程。那看这三个。情况其实我再仔细往下分析一下呢，我觉得这些失败项目最重要的两个失败的原因，大家有没有看出来？第一个呢就是定位的失误，比如说我们刚才说的菲亚特的那个车，包括中国的观致三，包括说辉腾，就是产品定位它发现的一些失误。无论是说产品和品牌不匹配，还是说这个产品和你整个品牌传统在用户心目中的这么一个风格或者说地位不匹配，整体来说就是。它的定位出现了一些问题，但更多的情况非常有意思，你发现没有？都是出现在成本这两个字上。无论是奥迪的 A2， 无论是布加迪的威龙，无论是奔驰的第一代 A， 包括说 Smart For Two 这些车型，都是出现在了成本控制这么一个问题上。所以。这一点我注意到了以后，我就发现特别有意思。因为从消费者的角度来说，你会觉得如果一家车厂特别抠，对吧？特别注意控制成本，你就会觉得它特别的不良心，对吧？配置给的多就是良心。但其实呢，从汽车制造商的角度来说，成本控制对于任何一款车来说，真的都是非常非常的重要。你只有把成本控制和消费者体验这两者的平衡做得非常好，这款车才能够真正的赚钱，才能够真正的带来成功。当然也有一个很重要的启示呢，从成本控制的角度来说呢，我们就能够理解，技术创新它必然是有非常大的风险的。所以这位分析师他提出的第一条就是，设法在汽车技术产量或形象上实现突飞猛进的这些项目，很有可能成为血本无归的项目。这就说明汽车创新其实是有很大的风险的。这一点也能够解释为什么很多大公司它动作迟缓。我觉得非常有意思，看到这些失败的案例，看到这些数字，有些数字真的是让人目瞪口呆，对吧？会对汽车业有一个全新角度的一个理解，好像跟我们平时哎跟大家聊一聊怎么选车啊，又会有不太一样。那我相信，或者说我希望这些发现能够对大家更好的来理解汽车业，更好的来理解汽车圈和我们身边的这些车，有更好的帮助。好，今天就聊到这儿。那关于今天咱们聊的话题，你有任何的想法，开放式的都可以在下方评论留言。还是那句老话，评论和留言永远都是对主播最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目聊的是60万选车这么一个话题 ，ID 是1 3 1 1 7 6 6 9 GYG。这位听友他说， 60万其实不考虑 718， 可以考虑 F Type V 6 3.0 机械增压的声浪比2 0 T 好听太多，而且外形也不会太娘。F Type 激增的海豚音加上回火声真的是天籁，很多人都评价这台车是 V 6里声浪最美的。现在有些地方才5 0到六十万，二手40左右，我下一台车可能就是它了。也不知道算是理性自选还是感性自选。F Type 这款车呢，很多听友都提到了，我非常同意 ，F Type 的声浪实在是太迷人了。不管是你在深踩油门它的那种声浪，还是说你一松油门以后，它像打机关枪一样那种砰砰砰砰砰那种回火的声音，非常非常的迷人。我也不知道为什么，就特别的奇怪。我在聊60万这个选择的时候，我就完全没有想到 F Type 这款车。<笑>我不知道是为什么，是因为捷豹的存在感太弱了吧？但是以这个预算买 F Type， 我确实觉得，不管是从感性还是从理性上来说，性价比，还是说这款车它本身的魅力，确实都是非常的强大，非常的迷人。感谢这位听友和其他的几位听友。下一位听友 ID 是你家床底下的，他说没事儿就看汽车之家，在假设有的前提下会换什么车？ 2 5万左右呢会买混动的凯美瑞， 35万的裸车价呢会合计买个途昂。虽然知道途昂大壳子，大学同学家有一辆真大。5 0万呢就5系， 9 0万呢就7系。感谢这位朋友的分享，这个习惯挺好，经常设想一下也是给自己工作和学习有更多的动力嘛，对吧？只不过呢，五系和七系可能没有你想的那么的贵。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元，可以用来抵扣美孚一号经典系列机油四升装机滤和工时费。那具体的领奖方法呢？欢迎参考本期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。